0: I witamy bardzo serdecznie w kolejnym odcinku naszego podcastu God. Dzisiaj już udało się zebrać naszą całą trójeczkę w standardowym składzie, cały odcinek. Zapraszamy Maciej Iwanow. Witam. Kacper Jagiełło. Dzień dobry. No i ja Krzysztof Barder też się witam. Lecimy dalej z podsumowaniami. W ostatnim odcinku, jak mnie pamięć nie myli, dotarliśmy od dołu tabeli do szalkę. Omówiliśmy sobie też Werder dosyć szczegółowo z Dominikiem Kanią, no bo mimo wszystko ten Werder to jest pewna anomalia, coś na co warto poświęcić więcej uwagi, szczególnie w tym sezonie, bo reszta do utabeli, no to mimo wszystko dosyć przewidywalna. Dzisiaj pędzimy dalej, czyli czeka nas najprawdopodobniej Union Herta. Eintracht, Freiburg, Wolfsburg i jeśli zdążymy, to także Hoppenheim. No i, i te drużyny, które bądź co bądź, wszystkie powinny reprezentować w Lidze Mistrzów Bundesliga, ale no niestety są tylko cztery miejsca, czyli od Bayeru Leverkusen przez Borussię Gladbach Lipsk, Borusję Dortmund no i Bayern rzecz jasna. Te drużyny omówimy sobie razem następnym. No dobrze, nie, nie przedłużamy o Unionie, już sobie kiedyś z Maćkiem rozmawialiśmy, jak mieliśmy program we dwójkę, no ale dzisiaj możemy sobie omówić go bardziej szczegółowo we trójkę, też już troszeczkę wiemy, bo wtedy mówiliśmy o tym, że Union straci zawodników, ale już teraz wiemy, że niektórzy też się pojawili. No więc może właśnie, zacznijmy, zacznijmy od tego, jak mają wyglądać te ruchy transferowe Unionu. Union zakończył sezon na 11. miejscu, chociażby przed Szalkę, co jest no, na pewno dużym plusem dla, dla tej drużyny, gdzie wszyscy raczej spodziewali się, że to będzie taki kopciuszek prawie, że na poziomie Paderborn Nikt nie spodziewał się, że drużyna Fischera jakoś pokaże się ze szczególnie dobrej strony w Bundeslize. No a mimo wszystko pokazała się. I tutaj chyba, chyba nie, ma, nie, nie mamy co do tego wątpliwości. Kilku zawodników już stracili. Stracili Berlińczycy. Odszedł Gikiewicz, odszedł Polter, odszedł Reichl, odszedł Schmidebach. Odszedł także Junus Mali, który był wypożyczony. I odszedł Schlotterbeck, także wypożyczony z Freiburga. Jedyny zawodnik wypożyczony, którego, na którego mieli opcję na kupno z trzeciej ligi z Magdeburga, Mariusz Bülter do drużyny trafił, został wykupiony. No i oprócz tego pojawili się Nico Giselman z Fortuny Düsseldorf który miał wracać do Hanoweru ale coś chyba poszło nie tak, to myślę, że Maciek od tego zacznie swoją wypowiedź. I Sebastian Grisbeck z Heidenheim, czyli zawodnik, doświadczony, 29-letni pomocnik, który no jest ofiarą sukcesu tego Heidenheim i, i było wielce prawdopodobne, że on i jeszcze kilku zawodników z Heidenheim, no zawędruje wyżej, skoro tej drużynie nie udało się awansować.
1: No z tym Gizelmanem to, to szkoda gadać, tak, bo znaczy to w ogóle całe teraz to okienko transferowe Hanoveru 96 to zapowiadało się na fajerwerki, a na razie są same nie niewypały. No. Zresztą to, 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 to jest żadna niespodzianka, tak? Co roku co roku to wygląda. Co roku są wielkie oczekiwania i na razie nic z tych oczekiwań nie jest. A z Gizelmanem, no pff, tak, zapowiadało się, że Gizelman trafi do Hanoweru, zwłaszcza, że jest naszym wychowankiem. E, bo, były, rozmowy były dość, e, dość zaawansowane, on jest przecież urodzony w Hanowerze. E, no i koniec końców trafił do Unionu. E, no i wiesz, Hanower, Hanower jest w dość ciężkim położeniu, bo obecnie nie ma, nie ma lewego obrońcy, no Gieselman by się przydał, no a jeśli, jeśli tracimy takiego zawodnika jak Gieselman na rzecz Unionu, niczym Unionowi nie ujmując, no to, no to, to znaczy, że Hanower jest w ogromnym problemie ma ogromny problem.
0: Myślę, że tutaj decydująca mogła być nawet nie tyle jakaś pensja co po prostu możliwość gry w pierwszej Bundeslidze. Bo mimo wszystko Hanover wydaje mi się, że nawet w przyszłym sezonie, zobaczymy jak to będzie po okienku transferowym wyglądało, ale na ten moment raczej nie ocenialibyśmy go jako faworyta do, do top 3 chyba, żebyś się ze mną nie zgodził. Chociaż też jest ciężko Ciężko tutaj wyrokować, no ale co z tymi pozostałymi zawodnikami, waszym zdaniem, no bo mimo wszystko Polter, chociażby w poprzednim sezonie był bardzo istotnym zawodnikiem, no o Gikiewiczu nie wspominając, który przecież był absolutną podporą drużyny, no i, i, i gdzie tam teraz szukać uzupełnień, czy, 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 czy Grisbeck, który wskakuje na przykład za takiego Schmidebacha, to jest dobre, do, do, dobra podmianka waszym zdaniem, czy, czy, czy mimo wszystko będzie tak jak się obawialiśmy z Maćkiem, kiedy sobie rozmawialiśmy pierwsza za unionie, że mimo wszystko te dziury w kadrze będą zbyt duże, no a reszta stawki raczej, raczej osłabiać się nie planuje.
2: To są takie transfery na miarę Unionu, nie mogą też sobie na więcej pozwolić, więc uzupełniają skład zawodnikami z drugiej ligi, czy też ze Spadkowicza i tak to będzie wyglądać. W tym sezonie się to udało, sprawdziło. Drugi sezon na pewno będzie dużo trudniejszy, co też było widać chociażby w tym sezonie po fortunie, która mimo wszystko kadrowo nie wyglądała tak słabo, chociaż też miała wielkie osłabienia, bo kluczowi zawodnicy z ofensywy odeszli. No ale tutaj nie ma jakiegoś szukania na siłę i wydawania pieniędzy ponad możliwości, tylko sprowadzanie takich sensownych ruchów jak Grisbeck, który podobną drogę przechodzi do Andrisia, może się sprawdzi na poziomie Bundesligi. Na pewno też nie będzie on pierwszym wyborem, bo jest Gentner jeszcze w klubie, jest Andriś w środku pola, więc to jest takie zabezpieczenie, ale na pewno sensowny ruch, bo też finansowo skrojony na miarę. Defensywnie jako tako to wygląda, bo poza Schlotterbeckiem na razie nikt poważnie nie odszedł, więc można to jakoś poukładać. Bok obrony udało się zapełnić Giselmanem. Pytanie tylko, co w bramce, bo jednak będąc Unionem, no to, to jest jedna z najważniejszych pozycji w zespole i taki bramkarz, co widzieliśmy na przykładzie Rafała Gikiewicza, potrafi kilka punktów w sezonie dołożyć. Jeżeli tutaj nie będzie stabilizacji, co też tutaj przywołam fortunę, która w tym sezonie miała pewne problemy w bramce, no to może nie być tak, tak wesoło. I też pytanie, co z Sebastianem Andersonem. To też taki... Drugi z kluczowych zawodników obok Gikiewicza. Zawodnik, który w tym sezonie stoczył najwięcej pojedynków ogółem w lidze, najwięcej pojedynków powietrznych w lidze, no i też autor kilkunastu bramek, a to jest kluczowe dla takiego zespołu. Jeżeli masz dobrego strzelca, który jest w stanie zapewnić kilkanaście bramek, no to szanse na utrzymanie się zwiększają. Mam takie przeczucie, że jednak ten kolejny sezon dla Unionu skończy się albo spadkiem, albo takim bojem o utrzymanie zakończonym jakimiś barażami e- ewentualnie, bo mimo wszystko nie ma tu wielkiego potencjału, a z- ten styl gry nie mam nic do tego, bo tak musieli też grać i dzięki temu się utrzymali. Nie jest zbyt widowiskowy i jak zabraknie trochę fizyczności, zabraknie dobrego przygotowania, no to samymi umiejętnościami raczej się nie obronią.
1: Wszystko też zależy czy kruzę. Czy Cruze przyjdzie, czy nie przyjdzie, tak? Te plotki, te plotki są cały czas. Jeśli Cruze trafiłby na, na starą Leśniczówkę, to te notowania Unione od razu poszłyby do góry.
2: Jasne, tylko czy też nie byłoby tak, że piłka latałaby mu nad głową, nie miałby okazji się pokazać, bo wiemy, jakim stylem y, gry cechował się Union w poprzednim sezonie. No i może być to ciekawe, takie dwie sprzeczności. Wiadomo, że Cruze pasuje do tego miasta, do Berlina, będzie się sporo działo, ale czy jeszcze znajdzie motywację, żeby grać dla Unionu, który jest takim rodzinnym klubem i może trochę się to gryźć. No ale jako zawodnik umiejętności na pewno na plus i jeżeli szukać jakichś wzmocnień z przodu, no to na pewno taki zawodnik mógłby sporo wnieść.
0: No właśnie, znakomicie to Tomasz Urban ujął na... Na swoim Twitterze, że nie ma chyba bardziej w Niemczech pasującego miasta do Cruzego, do tak, tak, do Cruzego niż Berlin i bardziej niepasującego klubu niż Union. No i nie sposób się tutaj nie zgodzić. Nie wiem, ja tam nie, nie widzę zupełnie tego transferu i, i też myślę, że Cruze mógłby zupełnie celować wyżej, jak chodzi o Bundesligę czy to nawet jakąś Hertę, Szalkę i, i, i myślę, że nawet gdzieś w jakimś Hoffenheim, jakby się zdarzyło, że szukaliby, mam tutaj po prostu na myśli drużyny gdzieś tam walczące bezpośrednio o europejskie puchary. Może nie Wolfsburg bo to już raz nie wypaliło, ale, ale myślę, że dla niego to troszeczkę byłoby marnotrawienie jeszcze kilku lat potencjalnie dobrej kariery walczące mm-hmm. o utrzymanie w drużynie, do której, do której nie pasuje jej i charakterem i, i stylem i stylem gry, ale jeszcze tak kończąc temat Unionu powiedziałeś tam, Kacper, że twoim zdaniem to w miarę w porządku defensywa wygląda, ale ja się tutaj zupełnie muszę nie zgodzić, bo mimo wszystko jest Marvin Friedrich, jedyny zawodnik, który jakoś tam trzyma ten poziom, a oprócz tego no, Subotić, który myślę, że bez grama przesady mógłby trafić do większości a antyjedynastych tego sezonu różnych kickerów i i, i, i tym podobnych gazet, no i Florian Hübner też nie jest y, znakomitym zawodnikiem, więc myślę, że tutaj zdecydowanie potrzeba wzmocnień jednego albo może nawet dwóch, zależy jak ten Subotic będzie rozpatrywany, ale myślę, że szkowanie składu z Suboticiem, który miałby odgrywać istotną rolę w drużynie jest dosyć y, delikatnie rzecz ujmując ryzykowne. No a w sprawie bramkarza y, Moritz Nikolas wypożyczony z Borussii Mönchengladbach Gladbach, w tym sezonie rezerwowy bramkarz Unionu no i gdzieś tam były plany, że, że być może 22-latek, 23-latek w przyszłym sezonie nawet będzie następcą Gikiewicza. Zobaczymy, co z tego wyjdzie, ale istotnie no tutaj muszą jeszcze zawodni, działacze z Berlina sporo popracować przy defensywie i, i przy bramce, przynajmniej moim zdaniem, bo gdzieś tam z przodu to dobrze wygląda, może nawet wpadną jakieś pieniądze sensowne za Andersona. Mówi się o, o 5 milionach, co na, na taki klub to jest zawsze... Przyjemna sumka, ale ale defensywa moim zdaniem wygląda póki co fatalnie.
2: No to ja się trochę nie zgodzę, bo na ten moment jest tylko jedno odejście, dość znaczące jak szotterbeck. No pozostali zawodnicy zostali. Wiadomo, że jeszcze okienko cały czas trwa, do sezonu jest jeszcze sporo czasu, więc myślę, że do klubu jeszcze ktoś trafi. Na pewno jakiś środkowy obrońca. Ale przy grze, przy grze czwórką z tyłu para Hybner i Friedrich nie jest najgorsza. Są gorsze też na tym poziomie, czy były, więc raczej nie wygląda to najgorzej. Większy problem na pewno będzie w bramce, bo boki obrony z Trimelem i Giselmanem też na Bundesligę na walkę, utrzymanie nie są złe.
0: No i wobec tego przejdziemy sobie już do następnej drużyny, jaką jest herta Berlin i myślę, że tutaj troszeczkę dłużej nam zejdzie, bo to jest na pewno ciekawa drużyna, która też od kiedy objął ją Bruno Labbadia zaczęła wyglądać coraz sensowniej. Ostatecznie skończyli na dziesiątym miejscu, kolejne pieniądze, grube miliony będą wpompowywane w Hertę. No i może też skoro zacząłem od, od tematu dopływu pieniędzy, no to porozmawiajmy sobie na co można by je wydać. Czyli gdzie Waszym zdaniem przede wszystkim potrzeba wzmocnień? Może nie będę tutaj monologował, tylko Wam oddam głos, bo myślę, że tutaj wnioski będziemy mieć bardzo podobne tak czy siak.
1: Nie no, stałą sympatią do, do, do Krzysztofa Piątka Herta musi zainwestować w napastnika. W napastnika to raz, bramkarz to dwa. I to są dwa priorytety. Ja bym bardzo chciał, żeby ten Ulreich, rezerwowy bramkarz Bayernu, żeby trafił do Berlina, bo spokojnie byłby jedynką i to byłoby naprawdę ogromne wzmocnienie, wzmocnienie Herty. No bo to, co, to, co odwala Jarsztein, bramkarz absolutnie, nie można, mieć, nie można mieć do niego zaufania, nie jest to może jeszcze poziom kubka z Augsburga, no ale to jest mega nieprzewidywalny, nieprzewidywalny bramkarz. No
2: właśnie to jest ciekawe, Przecież przez wiele lat to był bardzo solidny bramkarz. Nawet czasem zdarzało mu się zagrać sezon, gdzie był postrzegany jako czołówka ligowy bramkarzem, no ale to co wyprawił w tym sezonie naprawdę dużo do przemyślenia mają, ale jak też słyszę, że kandydatem do objęcia miejsca między słupkami jest Gregor Kobel, no to też nie do końca to widzę. Jeżeli mają jakieś ambicje...
1: Nie, Kobel odmówił już. Kobel
2: odmówił, tak? No, no, ale był taki temat. Chodzi mi o to samo podejście, że że szukają w takich zawodnikach, no to raczej na te ambicje, które mają i i chcą grać o puchary, no to to jest za za nisko. I taki ulejś... Jeżeli doszedłby do formy i złapał rytm, no to faktycznie może dać jakąś stabilizację i nie byłby to głupi pomysł. Też ciekawe, że chyba też pojawił się temat Szwolowa, jednak ma wybrać szalkę, więc jeszcze nie tak gorzej chyba z negocjacjami w Galzenkirchen, skoro byli w stanie przekonać zawodnika, który miał ofertę też z innego klubu.
0: Tam generalnie w, z tymi bramkarzami była taka sytuacja, że wymieniało się na przemian Ulrajsa i Szfolowa, też Flekena gdzieś tam w tle i Stefena w kontekście i Herty i Szalkę, no ale ostatecznie wszystko wskazuje na to, że, że Ulrajs pójdzie do Herty, Szfolow do Szalkę. I też ciekawy jestem, ile zapłacą za tego Ulrajsa, bo nawet były plotki, że wobec tego miał z Bayernem bardzo dobre relacje. Za darmo! No właśnie, za właśnie, go puści, że Bayern jest skłonny go oddać za darmo. Więc no, dla Herty to jest, nie byłby problemem ten wydatek, ale to zawsze jest kilka milionów, które można gdzieś gdzieś indziej za, zainwestować. No a tej no to tutaj chyba nie ma co doszukiwać się wielkiej logiki. Mimo wszystko z no, jest 36-latek, gdzie już mimo wszystko większość bramkarzy w tym wieku no, zalicza spadek formy i, i ciężko im je zwrócić. Raczej jednostki w tym wieku grają naprawdę na, na wciąż najwyższym poziomie, więc tutaj, tutaj nie ma co się dziwić. No a co do, co do napadu, to faktycznie jeśli Hertha chce walczyć o nawet o top 6, top 7 w Bundeslidze w ostatecznym rozrachunku, to istotnie potrzebują kogoś oprócz Piątka. Piątek faktycznie jak złapie formę to jest niezły, ale mimo wszystko to jest wciąż daleko od tego poziomu, który, który Hertha by potrzebowała. Więc Krzysztof Piątek wydaje się, że raczej jest dobry do rotacji, a nie do bycia podstawowym zawodnikiem. Chociaż no, jeśli wydajesz na kogoś 24 miliony, to raczej oczekujesz, że będzie dawał jakoś tu i teraz. Jest oczywiście w drużynie Kunia, no, ale to nie jest typowy napastnik. To jest zawodnik, który daje bardzo dużo w drużynie, ale jako dziewiątka nie zagra. Grywał na skrzydle, grywał jako drugi napastnik, no ale, ale jako dziewiątka nie zagra. No i jeszcze nie sposób pominąć temat pomocy. Tutaj oczywiście... Tu Sart przeszedł do, do Herty, jest Majer, jest Askasibar, jest yy, beświadczony Darida, yy, odszedł z odszedł Grujic, do Liverpoolu wrócił z wypożyczenia. Yy, no i wydaje się, że troszeczkę jest zbyt defensywna yy, ta pomoc, że, że przydałoby się kilku, przynajmniej dwóch zawodników z polotem. Wymieniało się chociażby Westona McKenniego z Schalke, wciąż młody zawodnik, który yy, no, w, ma spory potencjał, ale w, cały czas to nie jest taki gracz, jakiego moim zdaniem brakuje. gdzie tu polot właśnie gdzie tu no polot No właśnie, to jest raczej taki, też ponownie odwołam się do, do, do tego, jak go ujął Tomasz Urban na, na Twitterze, taki raczej ligowy wyrobnik, który dużo zamieszania robi w, w, w środku pola. Mam mecz lepszy, ma mecz gorszy, zawsze dużo serca na boisku zostawia, ale to, to nie jest gracz, który gdzieś tam wzorem chociażby pozostając w szalkę Suata Serdara czy Aminarita Weźmie tą piłkę, zrobi coś z niczego, rozegra. No i, i właśnie takiego zawodnika w hercie, moim zdaniem, potrzeba. Wrócił Andrzej Duda z wypożyczenia do Norysi i nie, nie wiem, nie pamiętam jaka ma być jego przyszłość, czy on zostaje, czy odchodzi. Więc no teraz pozostawiam temat pomocy herty do analizy.
1: No, przed pracą e, dość intensywne lato, bo. E, ten sezon przejściowy Herta ma już za sobą, Labadia ten e, początek ma już za sobą i teraz od Labadii e, będzie się oczekiwać wyników i, i, i dobrego miejsca w tabeli. Herta musi w tym sezonie e, już zaatakować europejskie puchary. Ja nie mówię od razu Ligę Mistrzów, ale e, tym celem minimum e, musi stać się Liga, Liga Europy, tak? Windholst e, też nie będzie topił tych pieniędzy e, na darmo. Też będzie, też będzie oczekiwał, e, oczekiwał tych wyników, zwłaszcza, że e, teraz pojawiły się plotki, że, że Teddy, firma Teddy, czyli główny sponsor Herty, e, przedwcześnie zakończy, zakończy umowę sponsorską e, i na jej miejsce wejdzie Tesla albo Amazon. I tutaj w grę wchodzi jakieś 12,5 miliona euro rocznie. Także Herta podstaw, podstawy finansowe ma. PREC musi naprawdę wejść na, wejść na te wyżyny w pomocy, na no absolutnie, przynajmniej ze, ze dwóch ofensywnych, kreatywnych zawodników. No i, no i zobaczymy, tak?
0: No Myślę, że też istotną pozycją będzie w tym przypadku prawa obrona. O tym już sobie kiedyś rozmawialiśmy. Pekarik chyba przedłużył kontrakt ostatecznie. Poprawcie mnie, jeśli się mylę, ale wydaje mi się, że, że o rok jest przedłużona umowa, która wygasała z końcem sezonu. No ale wiadomo, że Klunter i Pekarik to nie są zawodnicy, którzy gwarantują jakąkolwiek jakąś na prawej stronie defensywy i tutaj zdecydowanie trzeba kogoś ściągnąć. No najgorsze jest to w kontekście Herty z naszego punktu widzenia, że póki co się nie pojawiają konkretne nazwiska. Poza, poza, poza tym bramkarzem, wcześniej był, przewijał się jakiś Getse, Draxler, Boateng, ale, ale to wszystko upadło. Chociaż jestem skłonny uwierzyć, że jedno takie duże nazwisko, no z punktu widzenia Herty, lepiej żeby to był Draxler niż Getse, trafi do Berlina. Takie, takie, taki słynny Niemiec, który faktycznie może dać jakoś tu i teraz. No, no Gece tej jakości nie da żyć jasna, więc życzyłbym im raczej Draxlera, albo życzy, będąc ich kibicem raczej życzyłbym sobie Draxlera.
2: No zdecydowanie, bo Gece i tak zresztą nie miałby gdzie tam grać, bo ani to nie jest ósemka obecnie, dziesiątką jest kunia przeważnie. Więc i tak ściągając go nie byłby pewnie pierwszym wyborem, ale co do pomocy, jeszcze to może w tym jest zamysł taki, że, że wszyscy pomocnicy mają podobny profil, że Herta będzie grała takim 4-3-3, gdzie każdy z pomocników będzie miał podobne zdania, trochę, trochę do tyłu, trochę do przodu, a przy takich zawodnikach jak Kunia, Luke Bakio, czy nawet Piątek którzy nie pracują zbyt wiele w defensywie no to musisz mieć pomoc, która potrafi i zabezpieczyć i, i czasem ruszyć do przodu a takim zawodnikiem, który pewnie dostanie szansę będzie Duda który w dwa sezony wcześniej pokazał się z dobrej strony, może u tego trenera znajdzie swoje miejsce i jakoś to będzie wyglądało
1: Ja teraz widzę, że jeszcze w plotkach transferowych mówi się o Ricardo Rodriguez'ie czyli powrocie szwajcara do Bundesligi tylko nie wiem, czy mając Platen Harda i Mittelstädta na lewej obronie nie wiem, czy byłby sens
0: jakby miał grać, Rodrígueza. Jakby miał grać tak jak grał w Wolfsburgu, to zawsze jest sens go ściągnąć, jeśli nie jest się w top 5 w tym momencie Bundesligi. Ale kiedy,
1: kiedy, kiedy to było? Kiedy to było Ale nie? No
0: właśnie, skoro teraz no właśnie, i to jest, PSV go nie, to jest... nie chce, bo, a Milan oczekuje za niego 3, milion, 3 miliony, no to ja, ja nie wierzę, że to jest zawodnik, który teraz da więcej od Mittelstädta i, i Platenharta.
2: No to jest taka kalka Platenharta, dobry stały fragment, dobra wrzutka w biegu, trochę słabszy w defensywie, nie za szybki, więc raczej tu nie ma sensu mając na długim kontrakcie Plattenharda szukać jeszcze lewego obrońcy, gdzie na prawej stronie masz lukę, którą musisz zapełnić, a Rodriguez raczej prawą nogą to nie, nie podałby na 5 metrów. Więc chyba, że Mittelstedt będzie próbowany na, na drugiej stronie, ale to też jakoś nie chce mi się w to wierzyć.
0: No właśnie też miałem mówić, że może Mittelstedt, ale, ale to tak, takie trochę jakby wlegi tego karbownika na siłę upychać na prawą stronę ze stratą i dla drużyny i dla zawodnika. No to cóż, jeszcze coś o Hercie, może jakieś przewidywania na przyszły sezon, podsumowanie tego, czy to dziesiąte miejsce jest wymierne, czy, czy herta mimo wszystko miała większy potencjał, mniejszy?
1: Nie, no patrząc na, na, na te wszystkie przeboje z trenerami, jakie herta miała od początku, czy to za Czowicza, czy to za Klinsmana, to, to dziesiąte miejsce to naprawdę to nie jest zły wynik. Herta wyszła z tego kryzysu, Przecież w pewnym momencie, mówiłem, Hertha była zagrożona spadkiem, więc naprawdę wiadomo, że to dziesiąte miejsce zawsze będzie niedosytem dla kibiców, tak, oni zawsze mierzą wyżej, ale no, patrząc po przebiegu tego sezonu, nie mogą narzekać, kibice nie mogą narzekać. Zwłaszcza, że no gorzej być nie może, tak? gorzej niż w tym sezonie być nie może, bo w nowych rozgrychach przynajmniej Herta sobie oszczędzi tych wszystkich przebojów organizacyjnych.
0: Też wydaje mi się, że dla władz Herty to jest taka dobra lekcja, jak chodzi o dobieranie i sztabu, i, i trenera, i zawodników, bo. Mimo wszystko, no nie wszystkie te duże transfery się sprawdziły tak jak powinny, wydaje się, że taki transfer piątka no trochę takie błądzenie, błądzenie we mgle. A z Bar też wcale szału nie robi, zobaczymy jak będzie z tym Tusartem, ale wydaje się, że taki sezon troszeczkę na, na otrzeźwienie pod tym kątem, że no, nie wystarczy wydawać pieniądze, tylko trzeba jeszcze wiedzieć jak je wydawać. I, i, i jak już się inwestuje to żeby mieć też za sterami kogoś sensownego, bo mimo wszystko no ten, te, te dwa pierwsze projekty o których Maciek, Maciek mówił trenerskie, no to totalne nieporozumienia i, i też z takiego logicznego punktu widzenia niewiele wskazywało na to, że miałoby to wypalić już gdy organizowano tę współpracę na samym początku więc szczęście ma Herta, że, że Bruno Labadia tam trafił i to jest naprawdę z, z, z trener, który o, o,
1: ile jeszcze, o ile jeszcze ten wybór Czowicza można było jakoś uzasadniać, można jakoś było znaleźć sensowne argumenty za, no to ten wybór Klinsmana był irracjonalny od, od, od samego początku.
2: To było wiadomo, że z Czowiciem to po prostu nie znaleźli nikogo lepszego i tak został. A co się działo dalej? No to już było szukanie takie na siłę czegoś lepszego. Jak się skończyło, to widzieliśmy ale chociaż było wesoło, bo tak ta herta, ten sezon by tak przeminął, że nic ciekawego byśmy o nich pewnie nie powiedzieli. A tak mieliśmy Klinsmana, później pojawił się Piątek i coś cały czas się działo w miarę, więc z naszego punktu widzenia to nie było tak źle.
0: No więc lećmy dalej, bo już pół godziny nam dobija, a za nami dopiero dwa kluby, trzeba troszeczkę przyspieszyć, więc przechodzimy sobie teraz do Eintrachtu Frankfurt, drużyny, która skończyła sezon na dziewiątym miejscu, no i chyba można powiedzieć, że jest to negatywne negatywne zaskoczenie w tym sezonie. Wydawało się, że i z potencjałem transferowym i finansowym, które mieli i z zawodnikami, którzy na swoich pozycjach są wiodący no, mimo wszystko w Bundeslidze, jak Hinteregger czy, czy Kostić W bramce też bardzo solidny trap. Będą mogli spokojnie walczyć o coś więcej, a tu się przewijało nawet w pewnym momencie wizja walki o utrzymanie. Gdzieś tam Minecraft się tułał po, po dole tabeli. No, ale ostatecznie zajęli miejsce dziewiąte i, 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 i w gruncie rzeczy nie wiem, co mam o nich powiedzieć, bo wydawało się, że po tych znakomitych transferach i, i sprzedażach Alera, Jowicia, Rebicia, no to klub wejdzie w nową rzeczywistość, nową jakość, jak chodzi o wydawane kwoty posiadanych zawodników. No, tu realnie od pewnego momentu i niewypały transferowe jak są i, i ściąganie wyrobników typu Ilshanker i strzały z Andres Silwą e, no mimo wszystko nie powala ta drużyna I, 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 i nie ma tutaj większych perspektyw na to, żeby Eintracht miał wrócić na ścieżkę rozwoju, z której w tym sezonie zszedł.
2: No na pewno to taki dziwny sezon, ale można było też się tego spodziewać, bo nie jest łatwo zastąpić takich zawodników, a też doszło do tego spadek formy niektórych zawodników, którzy już w klubie zostali i właściwie tylko Kostic i Hinterreger trzymali poziom z poprzednich lat i i ciągnęli tę drużynę, a reszta, przebłyski Silwy czasem pokazał pod koniec sezonu się Kamada, no ale... nie, no
1: też nie, nie mówmy, że przebłyski, nie? Przecież on od, od czasów wznowienia sezonu to on błyszczał, nie? No,
2: no, no tak, tak, ale chodzi mi w kontekście całego sezonu, że to, to nie był taki zawodnik jak, jak Jowicz w poprzednim sezonie, że no, no on też miał swoje słabsze momenty, ale no, można było się spodziewać więcej po zawodniku, który jednak przychodzi z uznanym nazwiskiem już, z pewnymi problemami, ale no w, w całości atak swojej i tak strzelił, ale na pewno można było się spodziewać więcej, chociaż y, taki dziwny sezon dla Eintrachtu też pamiętamy ten mecz z Bayernem, wysoka wygrana, później praktycznie dwa miesiące ponad bez zwycięstwa. No i tak się toczyło, raz lepiej, raz gorzej. Ostatecznie pewne utrzymanie, bo też tam były pewne zawirowania w pewnym momencie. No ale raczej taki wynik nie jest też najgorszy pod uwagę to jakie były zmiany latem. Lidze Europy dalej są w grze, więc ostatecznie no nie, nie taki słaby sezon jak można było.
1: Ja bym by... powiedział, że to taki powrót do normalności dla Eintrachtu, że te ostatnie te kampanie europejskie zbudowały taki dość idyliczny obraz tego Eintrachtu, że uznawaliśmy ten Eintracht za mocniejszy niż jest w rzeczywistości. I że teraz to właśnie wróciło do normalności, że Eintracht jest tym ligowym średniakiem, że pewnego poziomu jednak nie przeskoczy.
0: No i jeszcze tak mówiłem o tym, że tyle pieniędzy zarobionych, a, a w sumie nikt przełomowy nie został do klubu ściągnięty, no to istotnie Eintracht zarobił sporo, bo ponad 100 milionów, ale na wszystkich zawodników, których musiał pościągać z wypożyczeń, w których musiał zainwestować, w takich przeciętnych wyrobników jak KOR czy RODE, sumując to wszystko, jakieś wykupienie Jowicia z Benfiki, żeby go odsprzedać, wykupienie Kosticia z Hamburga, Interregera z Augsburga i tak dalej, i tak dalej, no to wyszło ponad 60 milionów. Więc mimo wszystko no za te pieniądze można powiedzieć, że Eintracht sobie zbudował skład ale zbudował skład przeciętniaków, bo wygląda na to, że na więcej nie było ich stać. No i i faktycznie, tak jak mówisz, to jest powrót dla w przypadku Eintrachtu, to jest powrót do ligowej rzeczywistości i zobaczymy, co co będzie dalej budowane. No też Adi Hitter Średnio się sprawdził jako trener, chociaż były pozytywne i negatywne momenty, ale summa summarum nie nawiązał do jakości, którą wprowadził Kowacz, nie stworzył z tej drużyny takiego monolitu jakim był Eintracht Kowacza. No i zobaczymy jak to się będzie dalej toczyło. W przyszłym sezonie będę, będę zaskoczony jak ten wynik będzie bardzo odległy w jedną czy w drugą stronę w stosunku do tego dziewiątego miejsca, które osiągnęli teraz. No i też też można powiedzieć, że tutaj ten Ricardo Rodriguez, który był wymieniany wcześniej przez Maćka w kontekście, w kontekście Herty, może skończyć ostatecznie w Eintrachtcie, bo tutaj faktycznie troszkę bardziej mógłby się lewy obrońca przydać. Tam jest Willems i, i Durm, mimo wszystko zawodnicy średniej jakości, a, a, a Rodriguez pasuje do tej drużyny, co by nie mówić... Znaczy oczywiście jeszcze jest na lewej stronie kostić, ale tak generalnie rzecz biorąc to, to taki zawodnik by się przydał, hmm, przynajmniej w moim odczuciu. No i,
2: i tak i nie, bo zamieniać Kosticia na człapaka Rodrígueza na wahadle, no to trochę może nie do końca odpowiadać. No, jeżeli graliby czwórką, no to okej, okay, ale, ale wahadłowego jednak z niego bym nie robił, może jeszcze parę lat temu tak, ale ale teraz po, po jego ostatnich przejściach nie wiem, jak, czy byłby on w stanie nawiązać tego poziomu e, z gry w Wolfsburgu. No a jeszcze tutaj e, wspominałeś o trenerze. Ja bym się tak nie czepiał hitera jednak, bo tamten sezon był świetny. Kowacz zbudował takie podwaliny pod to wszystko, ale to Eintracht hitera lepiej się oglądało, e, szczególnie w europejskich pucharach. No i w tym sezonie też mimo wszystko nie można się zbyt wiele do niego przyczepić dziewiąte miejsce do Pucharów zabrakło kilku punktów w Europie też było nieźle wiadomo było, że to może wyglądać trochę gorzej no ale raczej winy trenera tutaj bym nie upatrywał każdy jakieś błędy popełnia na pewno on też, ale ostatecznie i tak widziałbym to na plus 5 do
1: 1 z Bayernem nikt mu nie zabierze
0: no i zwolnienia Kowacza w wyniku tego. E, no dobrze. Właśnie, to
2: jeszcze powinni w Bajernie mu podziękować.
0: E, dobrze, no to chyba, chyba lecimy dalej. E, Freiburg. Kolejna drużyna, o której tak e, średnio dużo ciekawego można powiedzieć. E, skończyli na, na ósmym no, Freiburg,
1: miejscu. Freiburg się idealnie łączy z Aintraktem. No. W osobie Dawida Abrahama.
0: No to to, to, to tak, to to swoją drogą, ale też jak jak gdyby o o ciekawość drużyn mi się wydaje, no ale ale Abraham oczywiście i jego pojedynek, nazwijmy to, ze Strajsiem. No coś coś ciekawego na pewno. Jedna z takich scen w tym sezonie, która na trwałe się wbije w kanon Bundesligi i i będzie mocno kojarzona z tym sezonem. No ale ale cóż, Freiburg przed sezonem zakładał przede wszystkim utrzymanie, żeby nowy stadion... Miał premierę w Bundeslidze, to się uda, Freiburg przez dużą część sezonu był bardzo pozytywnym zaskoczeniem i myślę, że można powiedzieć, że takim pozytywnym zaskoczeniem do końca pozostał. Chociaż w drugiej części sezonu radził sobie ciut gorzej niż w pierwszej, to koniec końców ósme miejsce dla klubu, który mimo wszystko liczył po prostu na utrzymanie, jest znakomitym wynikiem, pokazuje jak jak dobrą pracę wykonuje tam Christian Streich. No, i, i, i jak dobrze są niektórzy zawodnicy budowani, bo taki na przykład, zamieszałem się. Taki na przykład Schmidt, który wrócił do, do Freiburga. Znakomity sezon. Petersen niezmiennie i zaskakująca na przykład forma Günthera z dziesięcioma asystami. Grifog na którym już wielu postawiło krzyżyk w Freiburgu, naprawdę dobrze sobie radził. No i mimo wszystko chyba, chyba należy ocenić ten sezon na duży plus dla, dla Freiburga, ale nie mam przekonania, czy, czy to będzie taki sezon, po którym oni będą w stanie powiedzieć no dobrze, już w przyszłym nie musimy się bać o utrzymanie. Możemy myśleć o czymś więcej, bo, bo nie widzę tutaj jakiejś wielkiej jakości w drużynie, szczególnie, że odchodzisz follow, odchodzi Haberer. Zobaczymy, jak będzie wyglądała sytuacja z Walczmitem, który wciąż jest no, niezłym kąskiem na rynku transferowym. Młody napastnik całkiem. Więc no, nie wiem, jakie jest wasze zdanie na ten temat. Sezon na plus, ale na pewno nie, nie jakiś przełomowy.
1: Sezon na plus, no zabrakło im punktu punktu do, do europejskich pucharów, a to by była świetna historia. Eee, a co do, co do obaw na no następny sezon. Ja myślę, że Strike, nawet gdyby zdobył mistrzostwo, to w następnym sezonie i tak by twierdził, że celem numer jeden jest walka o utrzymanie. Eee, także ja myślę, że, że nie, że Freiburg spokojnie będzie dalej tward dostąpał po ziemi i tam absolutnie Nikt nie będzie bujał w obłokach. Oni wiedzą, na czym stoją, oni nie aspirują do do topowych drużyn, do bycia jedną z topowych drużyn. Oni wiedzą, że są średniakiem, że ich celem jest przede wszystkim walka o utrzymanie, a co będzie dalej, no to to już są tylko dodatkowe profity. Ta, ta, ta drużyna jest naprawdę fajnie, konsekwentnie prowadzona i, i, i to można co można powiedzieć to samo, tak? Z jednej strony to jest na, mi, na minus, no bo trudno oczekiwać jakichś fajerwerków ze strony Freiburga. Kilka meczów fajnie wygrają, kilka spotkań przegrają i tak dalej, i tak dalej. No jest to no średnia drużyna, naprawdę średnia. No ale z drugiej strony yy, dla niektórych klubów takie przeciętniactwo to już jest wygraną samą w sobie. To Właśnie same, też. Takie tak jest moje odczucie.
2: Mi też się podoba takie podejście, że nie ma żadnych nerwowych ruchów. E, nawet jeśli Freiburg kilka sezonów temu spadł, trener dalej został ten sam, dalej konsekwentnie było to budowane. E, są zawodnicy Młodzi, którzy raz na jakiś czas są promowani do lepszych klubów. Teraz na pewno takimi zawodnikami są Koch i Waldschmidt. Pomimo tego, że, że to nie ma takich rzucających się od razu w oczy nazwisk w tym składzie, No to zawsze są takie trzy, cztery osoby, które, o których można powiedzieć coś dobrego, czyli... Taki Ginter, Schmidt, Grifo, który świetnie się zawsze odnajduje we Freiburgu i to jest taki jedyny zawodnik chyba, który trochę wychodzi poza ramy tego Freiburga ułożonego, który potrafi zagrać niekonwencjonalnie i świetnie się wpasowuje w ten zespół. No i jest Petersen, który swoimi bramkami, czy to z ławki, czy, czy grając w pierwszym składzie, potrafi coś dorzucić od siebie i na pewno to jest taka fajna drużyna, która mocniejszym potrafi odebrać punkty, potrafi zagrać świetnie na własnym stadionie, zawsze nieprzyjemna dla innych do grania. Ten sezon dla nich był kluczowy, żeby się utrzymać, bo w przyszłym sezonie mają przenieść się na nowy stadion no i to jest dla nich ważne, że cały czas są w tej lidze, cały czas mogą promować kolejnych zawodników i nie nadwyrężają przy tym budżetu, nie szukają kwadratowych jaj, tylko chcą się utrzymywać, mają dobre podejście do tego, bo już wiele widzieliśmy takich klubów, które chciały ruszać y, z grą o wyższe cele, a później się to źle kończyło i może też dobrze dla nich, że jednak to Wolfsburg zagra w pucharach w przyszłym sezonie, a nie oni, bo, bo były też takie sezony jak chociażby Kolonii dwa, trzy sezony temu, y, gdzie gra w pucharach spowodowała to, że kolejny sezon spędzili w drugiej lidze. Więc nie zawsze te puchary dla dla takich zespołów są czymś dobrym.
0: Szczególnie, że to siódme miejsce jest dosyć specyficzne, ponieważ się gra od ostatniej rundy czy Wszystkie mecze kwalifikacyjne trzeba rozegrać i mimo wszystko no to jest, może być dla, takich, dla takiego Freiburga e, troszeczkę pocałunek śmierci, bo ta przerwa teraz jest dosyć specyficzna i, i na pewno dodatkowe mecze nie są potrzebne, jeszcze wyjazdy gdzieś na przykład do Mołdawii czy Kazachstanu. No, a Wolfsburg to, to mimo wszystko czeka, tak samo jak były rozważania w kontekście szalkę, że to też nie będzie, nie byłoby dla takiej dla drużyny, która jest jakoś tam w przebudowie i, i, i nie ma tej jakości i głębi składu, takiej, jakiej, bym, jakiej, jakiej drużyna grająca w Lidze Europy potrzebuje. No to to siódme miejsce nie jest na miejscu i myślę, że Freiburg mógłby mieć tak samo. Oni się muszą raczej skupić na Bundeslidze, a nie na europejskich wojarzach, szczególnie w takiej formie. i Gdzieś tam rozgrywać dodatkowe mecze niekoniecznie, niekoniecznie na plus. No a skoro o Wolfsburgu zacząłem, no to przejdźmy sobie dalej. Siódme miejsce, wkraczamy w sferę Ligi Europy. Wolfsburg trochę sinusoidalny klub w tym sezonie. Zatrudnili Glasnera, który miał grać bardzo ciekawą, ofensywną piłkę w systemie 3-4-3. Tak się dał poznać w lidze austriackiej, no a co wyszło, to dosyć przez większość sezonu toporna gra, czwórka obrońców, szukanie tej optymalnej pozycji. Nawet były były głosy, że kilka razy Glasner grał już o swoje życie w Wolfsburgu, no ale ostatecznie został w drużynie. No, doprowadził ją na siódme miejsce, udało mu się wyciągnąć potencjał z kilku zawodników, choć, chociażby znakomita forma Kevin'a Mbabu, który no, przez większość sezonu był poniżej swoich możliwości, czy szlagera. więc chyba na plus trzeba ocenić ten, ten sezon dla Wolfsburga, oni umówmy się, w, żadnych, w żadnym układzie nie mogliby liczyć na nic więcej niż Ligę Europy, no jedyny minus to, że jakby trzy punkty więcej i by skończyli oczko wyżej i, i uniknęliby tych wycieczek do Kazachstanu i, Moł- i Mołdawii, o których wspomniałem w kontekście Freiburga.
1: Jesteś jakiś uprzedzony do tego Kazachstanu i do tej Mołdawii. No, no. Już któryś raz z kolei powtarzasz.
0: No, nie, 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 że uprzedzony, ale no tak to, tak to niestety wygląda, że w... Skończy się tak, że Wolfsburg będzie miał gdzieś jeden mecz, na który będzie musiał cztery dni jazdy poświęcić. Więc nie chciałbym być w ich skórze, ale gdzieś tam przynajmniej pewnie wygrają. W kontekście polskich drużyn to jest raczej wycieczka krajoznawcza i i sparring, gdzie trzeba przyjąć te dwie, trzy brameczki z powrotem do domu.
1: Ja myślę tak, że Wolfsburg spokojnie może ten sezon zapisać po stronie pozytywów awansowali do Pucharów, no. I, no i to był, to był cel, jaki stawiam przed Glasnerem, tak. No, e, było wiadome, tak. wiadomo, że w tam w początkowych kolejkach, tam w początkowej fazie wozu był, e, był w czołówce, no ale było wiadomo, że że, że ta sytuacja się e, długo nie utrzyma. E, ta pierwsza czwórka to, to, to absolutnie jest poza, poza zasięgiem, e, poza zasięgiem Wilków, to siódme miejsce to jest. Mm, to bardzo dobrze oddaje ten obecny potencjał, potencjał tej drużyny. to siódme, szóste miejsce, tak? Ta Absolutnie tak ta górna połówka tabeli. No i zobaczymy, co będzie w przyszłym sezonie. No, w kontekście Wolfsburga cały czas wymienia się Lintona Maine z Hanoweru 96. To jest kapitalny prawy, prawy skrzydłowy, który... Może zagrać z konieczności także także na środku ataku, bo zagrał kilka spotkań, takich w, w 96. Sam klub jest dogadany, podobno z Mainą W grę rozchodzi się teraz tylko kwota odstępnego. Wolfsburg chce 5 milionów i dwóch zawodników w rozliczeniu, m.in. Jeboacha. Hanower chce 9 milionów. No, jeśli Hanower odpuści Mainę za mniej niż te 9 milionów, to to już kolejne kółko dotaczek, na których wywieziemy Kinda, będzie doczepione.
0: Nie, to już akurat nie podlega w ogóle dyskusji, że faktycznie Majna to jest no, to taki bilecik do faktycznie za, za który Hanower powinien sobie srogo policzyć, bo to jest zawodnik z bardzo dużym potencjałem i, no ale też troszeczkę za, 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 za duży już na drugą Bundesliga jest na pewno Zagra chociaż zastanawiam się czy Wolfsburg to jest najlepsza najlepsza, najlepsza, najlepsza droga dla niego, mimo wszystko no, niewielu zawodników tam wyrasta do takiego poziomu jakby się im Jak się o nich mówiło, na przykład takim Babu, Mali czy czy Brekalo, no mimo wszystko moim zdaniem każdy z nich poniżej swojego potencjału w tym Wolfsburgu grał i i Glasner też nie jest trenerem, który jakoś bardzo buduje tych graczy, przynajmniej w pierwszym sezonie tak to pokazał.
1: Tak, a najlepsze jest to, że na na, na prawym skrzydle w Wolfsburgu jest Felix Klaus, czyli kolejny były zawodnik Hanoweru, który poszedł do Wolfsburga. Także to będzie to będzie ciekawe.
2: Ogólnie gdzieś jakby szukać wzmocnień w tym zespole, no to są skrzydła. Bo może i w tym sezonie trochę obudził się Brekalo. Miał jakieś przebłyski. W drugiej części sezonu też Stefan, Ale no już tacy zawodnicy jak Klaus czy Mehmedi raczej to nie są zawodnicy, z którymi można myśleć o czymś więcej. Bo pozostałe pozycje wyglądają bardzo dobrze. Jeżeli w klubie zostanie Weckhorst, a mówi się o jego odejściu, no to można walczyć o, o coś w Europie i w lidze też otrzymywać stałe miejsce w pierwszej ósemce powiedzmy, tak? Bo środek pola ze Schlagerem, Arnoldem czy gilawo no to większość zespołów w lidze wzięłaby z podstawowaniem ręki, bo są zawodnicy już z doświadczeniem, ale jeszcze w dobrym wieku i w Potrafiąca naprawdę dać sporo zespołowi. To samo udało się trochę ogarnąć sytuację w defensywie. Przyszedł pan grać Boki obrony potencjalnie też wyglądają bardzo dobrze. Więc jest na czym budować. No i może też taka ocena tego sezonu Wolfsburga jest taka, bo mieli po prostu dziwny kalendarz. W pierwszej części sezonu zbudowali nadzieję swoim kibicom, bo mieli praktycznie potyczki z samym dołem tabeli, nazbierali punktów, no a później w drugiej części rundy już było gorzej, i czy to na jesieni, czy to na wiosnę. Więc ostatecznie i tak jak na zmianę trenera wyszli z tego cało, bo Labadia przecież dał awans do pucharów, a jeżeli teraz Glasner by tego nie zrobił, no to mogło być nerwowo. A teraz mamy też taką dziwną sytuację, że praktycznie grają jeszcze w tej edycji Ligi Europy, a eliminacje do kolejnej edycji mogą się zacząć mniej więcej w tym samym czasie. No to jakoś tego no, nie le, widzę. Że... To,
1: to zostało im tylko jeden mecz, nie?
2: Że... Tak. Tak. Kaktara no... nie przejdą, nie ma szans. No w... różnie może być. Nie wiem jak tam to się ułoży jeszcze. więc Teoretycznie wszystko się może zdarzyć.
1: Aha tak, bo Ewans jest teraz na neutralnym przecież. Tak, tak. W Niemczech, no to nie, to za szybko
2: nie skreśliłem. No ale ale chciałbym to zobaczyć, taką sytuację, że sobie tutaj grają mecz jednej edycji, tutaj zaraz eliminację z tym już ulubionym zespołem z Kazachstanu przez Krzyśka, więc no czemu nie, oglądałbym.
1: Albo do Mołdawii. I a, bo to Mołdawia. Tak,
2: Mołdawia i Kazachstan. To d- dwa kierunki. Czy chyba w dzieciństwie za dużo Borata się no <głos> <głos> Ale to tak nie wygląda już. Jak faktycznie wylosują
1: Mołdawia albo Kazachstan, to ci
2: szmatkę podziękuję.
0: <głos> no to, to liczę, że wtedy jakieś antenowe przeprosiny albo, albo piwo. <głos> piwo. Możemy się nawet założyć. No ale nic, lecimy dalej, bo czas ucieka. A ja też zaraz na obiad muszę uciekać, bo Pora iście obiadowa, mam nadzieję, że wy zdą... nie popełniliście mojego błędu i zdążyliście zjeść przed, więc poza Wolfsburgiem został nam tylko zespół Hoffenheim. Ale przecniemy to, nie? Co? Z obiadem? To nie. To? nie. <laughs> Zostało nam Hoffenheim. Czyli drużyna, która w ostatnim czasie za Nagelsmana mocno rozbudziła apetyty kibiców bundesligowych, jak chodzi o swój potencjał. No i chyba trzeba powiedzieć, że w tym sezonie sprostali i i, i, mimo wszystko... Mimo wszystko na, na poziomie m, zaprezentowali się na, na poziomie, jaki byśmy od nich oczekiwali. Szóste miejsce na koniec sezonu, pomimo e, zmiany trenera. No, to jest e, pozytywny wynik, chociaż wiadomo, że tam te różnice do końca były niewielkie. No, ale mimo wszystko inaczej niż takie szalkę, na przykład nie, nie wypadli z walki o stawkę przez większość sezonu i, 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 i swojego dopieli, zagrają w Lidze Europy. No i zobaczymy jak będzie się ich przyszłość dalej kształtowała, bo mimo wszystko wykształciło się tu kilku ciekawych zawodników, którzy, no, dla których już Hoffenheim może się robić troszeczkę zbyt wąskie.
1: Wiesz, co by było gdyby Kramaric nie miał tych problemów z, z kolanem w tym sezonie, gdyby był zdrowy cały sezon? To Hoffenheim mogłoby nawet aspirować e, trochę wyżej. Hoffenheim naprawdę gra, gra, grał fajnie. E, owszem, no, Schroeder sobie nie radził z tą drużyną. E, za bardzo prowadził ją w sposób chaotyczny, rzucał tych e, piłka, że po pozycjach, to co działo się z Bebu e, na przykład, to jest, e, to było niezrozumiałe, bo wystawiać Bebu na środkowego napastnika to. E, no to jest zbrodnia na narodzie.
0: No, Zeskowem to samo. Już gdzieś tam próby. Tak, po o na, 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 na... Tak. No i. i, i no jeszcze brakowało, tylko żeby. Czwórce, żeby nie
2: Baumana, Baumana wystawił na szóstce na przykład, nie?
0: Albo ma na ataku.
2: No w sumie, znając Schneidera, no to mógł go pomylić z Frankiem Baumanem i gdzieś w środku pola go wystawić.
0: No ale, ale już odszedł i zobaczył. Ale się. no tak,
1: no ta, ta rzeczywistość po. Post na Gelsmanowska nie okazała się tak straszna jak, jak, jak przewidywano. Jest awans, jest awans do pucharów. No i teraz, no teraz wszystkich interesuje, kto będzie nowym trenerem. Tak? No wymienia się, wśród głównych kandydatów wymienia się Sebastiana Hennesa.
0: O, No i to jest temat warty poruszenia, mimo wszystko. Znakomity, znakomity wynik z rezerwami Bayernu, absolutna deklasacja trzeciej ligi. Oczywiście nie mógł awansować z powodu regulaminu. Musi być przynajmniej liga odstępu między pierwszą drużyną a rezerwami, więc rezerwy Bayernu w drugiej Bundeslidze grać by nie mogły. No ale naprawdę jako trener sprawdził się znakomicie i... No i to jest na, na pewno pora na awans. Pytanie tylko, czy od razu do pierwszej Bundesligi?
1: Pytanie, ja, ja nie jestem aż tak przekonany do Sebastiana Hennesa.
0: Właśnie, e, jak pamiętam chyba... Kto przed, mnie zna, przed... też wie, jakie
1: mam o nim zdanie. E, bo tak, w U19 absolutnie sobie nie radził. On, u, sezon W u19 w zeszłym sezonie on przegrał na własne życzenie. E, bo absolutnie... To taki Schroeder bis schroeder Bayern miał niesamowicie mocną pakę i miał obowiązek wygrać mistrzostwo Niemiec. To Nie awansował nawet do, do, do fazy do fazy pucharowej. Teraz tak, pierwsza runda trzecia ligowa, no to była fatalna. No. Owszem, no wiadomo, to Bayern był Benjaminkiem, były inne oczekiwania co do Bayernu. Tak, cerem głównym była walka o utrzymanie. Nikt tam nawet nie myślał o o o górnej połówce tabeli, a co co dopiero o podium czy czy o mistrzostwie. I Henes popełnił te same błędy. Absolutnie nie potrafił reagować na to, co się dzieje na boisku. Nie nie dokonywał dobrych zmian. Nie miał pojęcia o taktyce, jeśli chodzi o o obronę. Obrona Bayernu była fatalna, mimo że personalnie, tam naprawdę grają dobrze chłopacy, jeśli chodzi o obronę. I nagle runda wiosenna, problemy odeszły jak ręką odjął. I teraz pytanie, czy to jest wpływ trenera? Czy po prostu drużyna przyzwyczaiła się do nowych warunków, przyzwyczaiła się do wymagań trzeciej ligi i oswoiła się z tą trzecią ligą? i czy po prostu ta ofensywa, bo ofensywa Bayernu była fenomenalna, czy ta ofensywa e, nie, była takim, nie była takim samograjem, że na, ple, na, na, na plecach Vrietta e, po prostu te wszystkie mm, przywary, te wszystkie mankamenty Henesa nie zostały przysłonięte. Dlatego na miejscu takiego Hoffenheim, czy innych drużyn, ja bym poczekał na prawdziwą weryfikację Henesa, która nastąpiłaby w nowym sezonie. Bo tutaj już nie będzie Wyjta, nie będzie Fruchla, nie wiadomo co z Hoffmanem na bramce. Też nie będzie mógł liczyć na, 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 na wszystkich tych młodych, bo część, część będzie regularnie w rotacji u Flika, więc ten sezon będzie prawdziwą weryfikacją. Czy to mistrzostwo to jest bardziej zasługa tych chłopaków? Czy faktycznie Hennes wyciągnął te wnioski?
0: Ty powiedziałeś jedną fajną rzecz przede wszystkim. Taką zwięzłą. Schröder Schroeder-Biss. I wydaje mi się, że jakby on przyszedł do Hovenheim, to znowu byłby, byłby Schroeder-Biss. Czyli zawodnik, który, przepraszam, trener, który wielkiego doświadczenia Nie ma, ma jakiś tam teoretyczny potencjał, a w rzeczywistości jak wyjdzie, nikt nie wie. To nie jest żaden trener, który cokolwiek gwarantuje i wydaje mi się, że Hoffenheim, jeśli chce na trwałe wbić się do tej czołówki, chociaż nie wiem, czy czy to już nie jest troszeczkę nadużycie z mojej strony, bo wydaje mi się, że oni już na na trwałe to się wbili, ale, ale jeśli chcą się tam faktycznie utrzymywać i progresować, a nie zadawalać się walką o Ligę Europy, no to musi mieć trenera, który jest gwarancją czegokolwiek. tak? Oni zaryzykowali z Nagelsmanem, im się opłaciło, teraz zaryzykowali ze Schroederem, no i była w topa. I i Hennes wcale nie nie gwarantuje więcej niż Schroeder, a a powiem więcej, moim zdaniem jest jeszcze większą niewiadomą niż Schroeder był przed przyjściem do, do Hoffenheimu, mimo wszystko... Mimo, to...
1: że w przypadku Hennesa no to byłaby też fajna historia, bo Hennes grał w Hoffenheim. Hennes no tak, grał w Hoffenheim no z... za zarągnika.
0: Schroeder trenował w Hoffenheim za Nagelsmana i Stevensa. Asystentem przecież był, więc też gdzieś tam te powiązania są, no ale na nic się to... to... Często te powiązania są niewiele warte, tak samo jak Czowicza z Hertą na przykład, no. Nie nie, nie powinno się zawsze na to patrzeć. Wydaje mi się, że gdyby autorytet klubowy jest dopiero istotny w takich dużych klubach jak na przykład w przypadku Zidana i Realu Madryt, gdzie faktycznie wartościową obserwacją jest to, że Zidan się kojarzy tylko z trenerem, który klaszcze i macha rękami, ale mimo wszystko to on odnosi olbrzymie sukcesy w Realu, a, a Hoffenheim potrzebuje raczej kogoś, kto będzie to trzymał w ryzach i taktycznie, i organizacyjnie a nie tylko będzie bazował na jakimś tam autorytecie i związkach z klubem. No nie wiem, tak mi się wydaje. bo bo, bo... Tak,
2: ale, ale z drugiej strony też chyba Hoffenheim jest jedynym klubem obecnie w lidze, który może sobie na takie eksperymenty pozwolić. Mają ciekawą bazę młodzieżową, mają dobrych zawodników, których też wyciągają z mniejszych klubów i cały czas jest potencjał piłkarski. No i nie ma takiej presji ze strony kibiców, otoczenia, więc można wprowadzać sobie nowe pomysły, a jak to wypali, no to będzie świetnie, jak nie, to będzie zmiana trenera, jak tutaj w przypadku Schroidera. No i życie toczy się dalej, raczej spadek z tym potencjałem piłkarskim nie grozi, więc takie podjęcie ryzyka u nich może tylko wyjść na plus.
0: Spadek tutaj oczywiście nie jest w ogóle rozważany, ale po prostu można szybko roztr- roztrwonić kapitał, który zbudował Nagelsmann. I już jedną w topę zaliczyli, jak zaliczą drugą, no to może się powoli kończyć ten sen Hoffenheim i, i, i już nie tylko jak chodzi o samą jakość drużyny, ale też personalnie, gdzie gdzieś tam ci najciekawsi zawodnicy będą powoli chcieli iść dalej i przestaną wierzyć w ten projekt Hoffenheim.
2: Racy, ale drugiego Nagelsmana też nie znajdziesz, więc trzeba szukać gdzieś nowego pomysłu, nowych nazwisk. Może akurat któryś z trenerów znowu okaże się takim y, kimś w pokroju na Gelsmanach, chociażby w pewnym stopniu. No bo Pamiętamy też, jacy trenerzy wcześniej byli w Hoffenheim, czy Gisdol czy, Giesgol, czy y, Stevens i to nie sprawdzało się w tamtym momencie i dopiero przyjście kogoś świeżego y, dało efekt po, po kilku sezonach. więc Może to jakaś droga też, bo dużo mamy... Y, do dużo, wielu rzeczy możemy się przyczepić do Solidara w tym sezonie, a mimo to Hoffenheim zajęło szóste miejsce. Więc co by było, gdyby tam był trener, który wystawiłby zawodników na swoich pozycjach, korzystał z ich potencjału? Bo, jak mówiłem, że Eintracht miał dziwny sezon, no to o Hoffenheim już zupełnie nie wiem co powiedzieć. Oni potrafili wygrywać z dobrymi rywalami, by później przegrać z kimś po beznadziejnym meczu. To była w pewnym momencie taka zupełnie nijaka drużyna. Po prostu grali sobie, raz wygrali, raz przegrali. Przeważnie to jakoś tam się przeplatało, że nie potrafili utrzymać formy przez trzy mecze z rzędu. No ale mimo to dalej promują świetnych młodych zawodników. Takim objawieniem chyba dla mnie jest Baumgartner, który nie był tak znany jeszcze przed tym sezonem, a zanotował świetne liczby, świetnie się prezentował. Chociaż nie był takim oczywistym wyborem w przednich formacjach. No i na pewno... Po Schröderze jedynie chyba to zostanie, że, że wypromował takiego zawodnika, a reszta, o potencjale reszty już wiedzieliśmy, ale jak widziałem z koła, z koła biegającego na lewej obronie, a później jak po gumę na skrzydle i Bebu na środku ataku, no to się odechciewało patrzeć.
0: No i myślę, że tyle na dzisiaj wystarczy. Właśnie stuknęła nam godzinka bez kilku sekund, więc wydaje mi się, że jak najbardziej możemy kończyć. No i zapraszamy na ostatni odcinek z podsumowań. Myślę, że też nie wiem, jak to Maciek tam rozdysponuje, ale, ale na pewno w najbliższym czasie. No a potem króciutki, króciutki urlop. Także żegnamy się. Do usłyszenia. Maciej Iwanow.
1: Dzięki,
2: do usłyszenia.
0: Kasper Jagiełło. Również cześć.
2: dzięki, cześć.
0: I też się żegnam, Krzysztof Bardel. Do usłyszenia.